1: José Manuel Restrepo fue ministro de Hacienda y Crédito Público. Es uno de los economistas más respetados del país. Y, y hoy desde la academia, pues nos ayuda en este domingo en Sala de Prensa Blue a entender de lo que estamos hablando. Doctor José Manuel, un gusto saludarlo.
0: Muy buenos días, Juan Roberto, usted también a todo el equipo de Sala de Prensa Blue. Eh, un placer estar con ustedes esta mañana y poder compartir sobre este y otros temas.
1: Claro que sí. ¿Nos faltó algo en el menú?
0: <risa> A mí el, el menú arranca con una preocupación de fondo. Ustedes ponen de presentes los equipos técnicos. Yo creo que el éxito de, de los gobiernos, y no solamente del gobierno actual ni del anterior, sino de todos los gobiernos, ha sido o han sido los equipos técnicos. Fíjese usted un ejemplo de la salida de un equipo técnico fue lo que sucedió con el presupuesto de la nación y el decreto de liquidación ahí se perdió una mujer como Marcela Luma que trabajó conmigo pero trabajó con tres gobiernos hacia atrás sí. y que y que hacía una tarea extraordinaria sí. en el presupuesto por, seguramente porque no quiso someterse a un decreto de liquidación mal hecho o con errores y yo sí. creo que
1: eso es muy triste para el país es esto que decía y quiero su opinión arranquemos por ahí porque esta tertulia tiene muchas aristas doctor José Manuel esta, esta desahogo de José Iván, Jorge Iván González y de Cecilia López bueno y también de José Antonio Campo los tres, escúseme eh, la expresión sacados a escobazos del gobierno Petro el jueves pasado ¿Qué opinión le merecen lo que dice Jorge Iván eh, González, semejante mente y semejante hombre tan respetable en el mundo económico y académico, que dice, mire, es que el gabinete se llenó de activistas?
0: Pues es que fíjese usted que uno en el mundo del ejercicio de la política pública perfectamente entiende que existan distintas maneras de pensar ideologías y, y caminos para construir esa política pública. Uno puede decir muchas cosas, pero uno entiende perfectamente que un Jorge Iván González, un José Antonio Campos, una Cecilia López, es gente que posiblemente no conmulga con la manera como yo pienso ideológicamente, pero sí. yo lo respeto, y sí. respeto profundamente lo que ellos hacen como, como reconocidos personajes en la construcción de política pública. Sí. Pero cuando usted transita de lo técnico a ya otro camino, al fundamentalismo o al activismo, eso es otra cosa totalmente distinta y lo que hace ahí es que pierde inteligencia en la construcción de política pública. Sí.
1: Ex ministro, eh, pues hablemos un poquito de estas cifras de Ecopetrol porque yo me encontraba un poco desconcertada el viernes cuando escuchaba eh, las diferentes lecturas que hay porque si uno escuchaba a Ricardo Roa, el presidente de la empresa pues parecía que todo era color de rosa hablaba de que son los segundos mejores resultados que ha entregado la compañía desde durante el 2023 eh, habla de, también de una altísima ejecución de pues de los recursos eh, sin embargo de otro lado veíamos muchas voces que estaban mandando alertas, diciendo que en efecto esta, esta disminución de las utilidades pues es importante y hay que prestarle atención. ¿Cómo lee usted estas cifras?
0: A ver, yo, yo creo que se puede leer de distintas maneras. Tal vez lo primero y lo más importante es que las utilidades caen al 42%. Entonces, cuando uno ve que caen las utilidades al 42%, tiene que hacerse la pregunta ¿qué está cayendo para que se dé ese resultado? Va uno a los ingresos y los ingresos caen al 10%. Es cierto que los ingresos caen como resultado de la caída en los precios internacionales del petróleo, eso es cierto. Sí,
1: que, que, podemos... que no sería responsabilidad directa del Exacto. Estado, del gobierno.
0: Que no sería responsabilidad y en justicia eso no es un problema del gobierno, es un problema del contexto internacional. Por el otro lado, los gastos. Los gastos crecen por la inflación, crecen porque las tasas de interés son altas, tampoco es una responsabilidad del gobierno crecen también porque el costo tributario del país, en este sector creció como resultado de la última reforma tributaria desafortunadamente mm -hmm. el aumento de la subjeta eh, la no deducibilidad de las regalías tiene un costo para la compañía, luego hay parte también de responsabilidad en lo que diseña el propio gobierno, pero en términos generales yo creo que al final el resultado ni siquiera es culpa del gobierno, me parece que simplemente refleja una realidad nueva lo que definitivamente sí genera preocupación y usted lo decía Juan Roberto es menos reservas probadas porque ahí se ha ido responsabilidad directa del gobierno cuando usted toma la decisión de no firmar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo usted está de alguna manera poniéndole a ese sector hacia el futuro y está poniendo en riesgo la sostenibilidad de la compañía y la sostenibilidad fiscal del país porque es que Ecopetrol en terms 18 plus. Lo decían ustedes: 11% de lo que gastamos
1: en Colombia depende de Ecopetrol. No, es, es, esa es la pepa del asunto. Excúcheme mm. la expresión tan coloquial, la del tema de las reservas. María sí, Cami. quería preguntarle puntualmente sobre esa medida de no firmar nuevos contratos de exploración. Si esto fue en este año, a futuro, la caída en las reservas probadas y de una vida media inferior de las reservas de ocho 8,4 a siete seis años, sumado a que no se firmen definitivamente nuevos contratos de exploración ¿en qué podría terminar para él la petrolera más importante del, del país, doctor Restrepo?
0: Para el país Andrea, ese este es un tema muy complejo y es un tema muy complejo porque los colombianos tienen que saber lo que representa ese sector ese sector representa 5.6% del PIB del país representa el 20% de los ingresos fiscales de Colombia 40% de las exportaciones 35% de la inversión extranjera directa que representa el 80% de las regalías de las cuales viven los departamentos de Colombia. Entonces, cuando uno toma la decisión de no firmar un contrato de exploración de gas y de petróleo, lo que está poniendo en riesgo es el mediano plazo de Colombia y de su sostenibilidad como nación. Alguien podrá decir, no, pero es que hay un plan de transición energética. Dígame ustedes cuál va a ser el sector que va a reemplazar el petróleo. Dicen que el turismo, el turismo no es capaz de hacerlo ni en 50 años, es que el turismo representa cuatro veces menos que el sector de hidrocarburos. Y, y sabemos perfectamente que no habría la posibilidad ni siquiera de meter cuatro veces más turistas en Colombia en los hoteles porque no hay esa capacidad. Y en otros sectores de energía, y ustedes lo están viendo, demoras en consulta a comunidades, demoras en licencias ambientales, problemas en la Guajira, empresas que se retiran de la Guajira, desinvierten en esa zona... Luego, ese es un sector que pudiese llegar a ser, pero la verdad es que a este ritmo no va a ser posible. Entonces, me parece que, que ahí hay una decisión acelerada, innecesariamente acelerada, lo cual no significa trabajar en la transición energética. Pero es que recuerden ustedes que Colombia genera el 0.6% de los gases de efecto invernadero del mundo. Entonces, yo siempre he tenido la pregunta, ¿por qué Colombia es el margen de la humanidad ahora en este tema? en lugar de que nosotros hagamos una cosa bien hecha y
1: responsable. Uh, eh, eh, mire, doctor José Manuel, me quiero devolver eh, a, al, al tema con el que arrancamos y él es que, que está íntimamente ligado. Yo no lo digo por el Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, que bien puede no saber del tema, pero es un es un hombre técnico, es un hombre que sabe de economía, que sabe de cuentas. Bueno, no sé si las de la campaña, porque eso es otro asunto, sí. cuando fue gerente, pero estamos hablando de que es un hombre de números y, y aparentemente está bien rodeado. Bueno, aunque acaban de cambiar la Junta, en la que también entraron, pues por supuesto, personas muy cercanas a, a, al petrismo, pero repito, más que política es volver al tema de tecnocracia versus activistas. En su concepto y según su experiencia, doctor José Manuel, un gobierno que busca con esos nombramientos, nombrando activistas y no técnicos en cargos que requieren más técnica que activismo.
0: Al final... Eso significa que prima más la politiquería que los resultados exitosos de política pública de largo plazo. Es decir, prima más el corto plazo que el beneficio de ahora que el beneficio del futuro como, como sociedad. Prima más lo que pueda eventualmente mostrar un gobierno que la política de Estado, lo que trasciende gobiernos. Hay ministerios que en el país, y hay entidades que en el país han sido ejemplo ejemplos es Un ejemplo de ello, el DNP, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio son espacios donde prima la técnica y donde las personas trascienden gobiernos por sus conocimientos, a tal punto incluso que muchos se han formado en el exterior y en Colombia gracias a los propios instituciones, y eso ha permitido tener una dinámica de, de asertividad en la política pública. Cuando eso no prima, entonces prima la politiquería y entonces prima el cargo, prima el puesto, prima la entrega de aquí y de allá para solucionar necesidades del hoy pero no para
1: pues, solucionar necesidades del mañana. Eh, no quiero ser de abogado del diablo, la frase no aplica. Quiero ser abogado del otro lado del vidrio, eh, doctor José Manuel, pero no se supone que a este gobierno lo nombraron para hacer, lo, lo eligieron para hacer un cambio y pues está siendo consecuente y dice yo estoy haciendo cambio porque los tecnócratas no pudieron, la pobreza creció, la economía no ha funcionado bien o estoy equivocado con ese argumento de quienes defienden estos nombramientos del gobierno del cambio.
0: Yo soy un demócrata y creo que usted tiene que gobernar con las personas que lo, pues, que lo acompañaron en esa fiesta. Sí. Y eso es normal y cierto. Pero entonces ahí, ahí volvemos sobre el punto anterior, personas como Iván González, que representa una ideología más de la izquierda, mm. y, y que además es un técnico y que todos reconocemos sí. como un técnico. Igual José Antonio Campo, igual Cecilia López. Claro. Ese tipo de personas representa el cambio pero representa el cambio por dimensión técnica, o sea, conocen de la política pública. Sí. Cuando ese no es la prioridad, sino la prioridad es una politización, eso no le sirve ni a la izquierda, ni a la derecha, ni al centro, ni al país.
1: Mm. Como dirían en un juicio, suficiente ilustración, más claro no se puede. Doctor José Manuel, como siempre, un gusto. Muchas gracias por estar con nosotros hoy domingo. Por
0: favor, muchas gracias. Un saludo muy especial a todos
1: los oyentes.